2: Enjaz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Vendredi, le 8 octobre, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. Et avec plaisir, je retrouve mon collaborateur, Martin Lemay, qui est avec moi, mon partenaire de l'Anne. Salut, Martin, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien, Yannick. Finalement, le cadre d'entraînement est terminé. Euh, ah, ils, vont bonding, ils vont aller faire du team banding, ils vont aller s'amuser, jouer au curling, au golf, ils vont faire n'importe quoi. Et joue je également. Ouais, ils jouent au golf. Ils jouent au golf aujourd'hui. Ouais. Ils pourraient même aller ici, là, à Beaubriand, le nouveau centre de karting, puis on lance des haches au centre de karting d'Alex Tagliani, centre de karting électrique. Ils vont aller tisser des liens. Fait que euh, bravo, ben content, puis j'espère qu'on connaîtra la formation plus tôt que tard pour qu'on arrête de parler de gens qui peut-être ne seront pas là en début de saison.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, mais ça, je pense qu'on va faire du bien aujourd'hui, puis c'est une belle journée. Là. Le, le Canadien a quand même un calendrier favorable. Les hein? sénateurs vont jouer, genre, je, je pense, un autre match, eux, demain. Donc, le camp est un peu... Ben, il n'est pas plus long, mais le calendrier était différent. Tant que chez le Canadien, on aura un peu de temps pour, comme tu dis... Euh Passons un peu de temps ensemble. Euh, puis c'est correct, c'est une bonne chose. Euh, je vais te dire un peu, euh, comme tu as dit tantôt, il est temps que ça soit fini, ce camp-là. Ce n'est pas le meilleur camp d'entraînement euh, de l'histoire du Canadien. Puis on va en parler aujourd'hui en long et en large avec nos collaborateurs Gilbert Delorme et Karel Emard, euh, que vous avez connu l'an passé. Et elle est de retour avec nous cette saison, une fois par semaine. On a des petites stats, des, des affaires de la faune avec Karel aussi, je pense, Martin, qu'on qu on va jaser aujourd'hui. Plus que le temps nous le permet, on va aller un peu plus dans les stats avancées.
2: Oui, vous allez en apprendre beaucoup sur la différence qu'il y a eu l'an passé entre Dominique Ducharme et euh, Claude Julien dans la stratégie, dans la tactique. Donc, on va vous montrer ça. Ça vous va faire des choses à regarder, quand vous allez voir les matchs, vous allez dire « Ah, je le sais, ils en ont parlé, à ah, on jase ». Ça va être très intéressant, ce que Karen nous amène aujourd'hui. c'est quelqu'un, en plus, que vous avez adoré la saison, la saison dernière. Donc, on a hâte. Puis, euh, là d'adorer, qu'est-ce que tu dirais d'en aller rejoindre Gilles de l'homme tout de suite? Oui, bien oui. Ah,
1: ah il n'est pas, ah, pas prêt. On nous dit qu'il n'est pas prêt. Non, il s'en vient.
2: Mon erreur à moi. Il s'en vient de s'installer. Je
1: pense, je pense qu'il n'est pas chez eux aujourd'hui, donc le temps d'établir la communication. Mais on a un petit peu de choses qu'on qu qu peut quand même jaser. Puis je sais que Gilbert va en parler également, Martin.
2: Oui, non, absolument. On va parler tout de suite, si tu veux, du joueur électrisant qu'on a choisi hier, Cole Caulfield. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Oui, on avait décidé de prendre quelqu'un d'autre que Ryan Paling On est allé avec Cole Caulfield hier. Les deux premiers lancers de Caulfield à la même place. C'est comme si Anton Forsberg avait volé les signaux du receveur. C'est comme s'il si savait que Cole Caulfield, ça n'aurait en glove. Au côté gant, ça a été facile. Et c'est deux des trois lancers de Cole Caulfield. 16 minutes 11 de temps de jeu, euh, 1 minute 55 en supériorité numérique. Écoute, c'est le premier match. Il faut être euh, permissif parce que euh, du côté de Caulfield, c'est un premier match en euh, quelques semaines. Bien sûr, au corps, tu te souviens quand il est tombé dans l'échauffement ouais. dans un match en trois Match rouge-blanc. Hein? C'était le match rouge-blanc à part ça Tabarnouche. Je
1: pense que oui, oui. Ouais. C'était le match ouais, rouge-blanc au centre-belle. Il ben, n'a pas ouais. joué un mauvais match ouais. quand même dans l'ensemble hier. Là. Je, on ne l'a pas haï, je ne l'ai pas haï. Là.
2: Non, non, mais tu sais, on va être tous d'accord, je suis pas mal sûr. On aimerait ça. Et peut-être que nos attentes sont trop élevées, puis c'est une bonne question à se poser, puis peut-être à poser à Gilbert. Est-ce que nos attentes sont trop élevées pour le trio de Toffoli, Caulfield et Suzuki? Il y a des gens là, qui font des prédictions sur Suzuki, euh, 70 points, euh, Cole Caulfield, Trophy Calder. Euh, Est-ce que la... les attentes sont trop hautes pour ce premier trio de deux gars, soit du temps passant, qui n'ont pas joué une saison complète dans la Ligue nationale de hockey? Là, deux demi-saisons. Exact. exact,
1: exact, exact. Là, je pense que Gilbert est en mesure de se joindre à la discussion. Bon, on va en parler avec lui en long et en large. Monsieur Delorme, mes hommages, il est en voiture. Ça il va, va bien, là. on ne t'entend pas, mon Gilbert. Pas on n'a pas de voit son. On tu chaud, par <rire>
0: euh, ah, ben, Tu viens d'arriver. Là, c'est bon, je
1: pense. C'est correct, là. <rire> là, c'est ouais. Diane qui conduit, <rire> c'est ça?
0: Non, 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 je suis parké, là. Je suis parké, on bouge pas, il est correct, il n'y a pas de problème. Là, tout est beau.
1: Bon. Wow. Ok, parfait. C'est la parfait. première
0: fois que je fais un Skype sur mon téléphone, puis, euh, hey, j'ai été obligé de rentrer des mots de passe, toute ma patente, là. Hey, là, j'ai chaud, là. C'est pas grave, c'est un bon warm-up pour, <rire> pour, pour, pour le show, les boys. <rire>
2: On a parlé un peu de Cole Carfield, puis je disais euh, peut-être que les attentes sont élevées envers Carfield et Suzuki, deux kids. Puis on oublie que même Suzuki n'a pas joué une saison complète encore dans la Ligue nationale d'hockey hockey. C'est des demi-saisons qu'il a joué. Ah,
0: absolument. Écoute, euh, mais, mais ce qui est encourageant, par exemple, même si Carfield n'a pas joué beaucoup dans, dans la pré saison on sait qu'il s'est fait blesser là, euh, la semaine passée. C'est euh, un accident banal et tout ça. Tu sais, même hier, c'est peut-être pas son meilleur match, mais tu vois que le gars, il s'était mal. puis aussitôt que la rondelle, il, 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 il trouve comment s'ouvrir pour prendre un tir au but. Euh, tu sais, il est bien placé, ses pieds bougent tout le temps. Fait que, euh, moi, sincèrement, je pense qu'on va y donner le temps. Puis, euh, écoute, ce trio-là, tu sais, Tyler Tafourli, je pense pas qu'il ait fait de miracle non plus là, rentres rentrer qu'un entraînement, mais euh, tu sais, c'est un vétéran. Fait on va leur donner le bénéfice du doute. puis euh, au moins du côté de Southfield, du côté de Suzuki, Tampoli, on, on a vu euh, les gars essayer, on a vu un effort. Que, si on crée des chances de marquer, euh, même si on n'a pas eu une tonne, euh, au moins c'est encourageant. Il faut bâtir sur quelque chose, les gars. G...
1: Gilbert, ce matin, euh, lorsqu'on s'est parlé pour les sujets, je te demandais tes points positifs, tes points négatifs, ce qui t'inquiète en, en marge là, du camp d'entraînement du début de la saison. A fallu travailler fort pour les points positifs, t'as cherché, puis c'était compliqué un peu, là, as, bon, t'as parlé de Covin, ouais. mais, mais tu m'as parlé d'un nom, d'un jeune, puis je veux que tu nous en parles, c'est le fun parce que c'est un ancien défenseur, puis euh, tu peux nous expliquer pourquoi que tu le mets dans tes points positifs. Il n'a pas joué hier, mais tu voulais parler de l'ensemble euh, de son camp, c'est Brandon Gauley. Kevin Gauley, je pense que Kevin Gauley a fait
0: la job. Écoute, euh...
1: C'est Kaden, ouais, j'ai dit on a
0: Brandon, Kaden, euh, mettons. Le Rocket un, peu, un, un petit peu l'année passée, euh, mais cette année vraiment là, Moi, ce que j'aime dans son cas, c'est qu'il a démontré beaucoup d'aplomb. Tu sais, il a rondelle. Et contrairement à, à, à des jeunes défenseurs, puis moi j'ai été dans cette situation-là, les gars-là, euh, c'est pas un gars qui cherche à trop n'en faire. c'est un gars qui cherche, il va faire juste sa job, il bouge la rondelle. quand il a une chance de frapper, il va frapper. Euh, je compare, je compare Gouli à un peu Romanov. J'aime beaucoup Romanov aussi. Mais Romanov, on dirait qu'à chaque présence, si ça ne va pas tellement bien, il peut sauver le monde, il veut sauver la planète. Et ça ne marche pas comme ça. Faites ta job. En anglais, on appelait ça le kiss system. Keep it simple, stupid. Ça veut dire bouge ta rondelle. <rire> non, mais c'est vrai, les gars. C'est de même. Tu es ressentant de tes forces. Euh, si t'es un défenseur offensif, ben, tu peux appuyer l'attaque une fois de temps en temps Mais ben, sinon reste là, bouge ta rondelle t'as une chance de frapper, frappe mais ben, surtout, fais pas 100 pieds pour aller frapper quelqu'un parce que tu vas complètement te sortir euh, de, de ta game tu vas te mettre hors position c'est ce qu'on voit un peu là, euh, avec euh, Romanov contrairement à Gouli durant le camp d'entraînement Gouli, si le gars s'en vient sur le bord de la bande bang, il va le pincer, il va le squeezer sur le bord de la bande il n'y a pas de trouble Tandis que Romanov, souvent, va partir du côté droit, va aller frapper un gars du côté gauche. Euh, là, son, son partenaire de défense, il ne sait plus jusqu'à le pied danser. Je prends qui. fait que là, souvent, ça laisse des, des, des surnoms et tout ça. Ça, ça. ça crée des chances à de marquer pour le, les adversaires. Donc, euh, je pense que c'est un apprentissage. Mais euh, dans l'ensemble, moi, voulait, je l'aime bien. Est-ce qu'il va commencer la saison euh, sans glace avec le Canadien? Euh, Peut-être par défaut. Mais, euh, écoute, moi aussi, c'est ça. Bien, je je ne suis pas inquiète pour Kaden Gouli. Je pense qu'il a capable de faire la job euh, bien. Euh, si on le si on place en, t'sais, en anglais, on dit il faut le spotter à la bonne place. Il ne faut pas le mettre dans des situations trop critiques non plus. Mais Je pense qu'il est capable d'en prendre le, le jeune.
2: Ce sera un dossier à suivre, en plus de voir s'il va jouer des matchs. Hier, selon moi, le groupe de six qui était sans glace, c'est le groupe de six qui va commencer. Donc, on ne donnerait pas un premier match déjà à Goury. Salutation à Patrick Beaulac qui dit « Oh, un nouveau bébé dans la famille de Gilbert, en référence au bad bébé que est en arrière. » fait que c'est ça les risques de faire de la Ah non, non, non. Hé, Simonac, Ah oui, un bad bébé en arrière, ça Non, non, ça
0: fait longtemps C'est plus pour ce moi et ma femme, là, moi et mon mère, je l'appelle ma mère, ma femme, mais
2: ça fait longtemps qu'on a passé cet âge-là, les amis, mais c'est les petits-enfants. Ben oui, absolument. Les petits-enfants, c'est-à-dire. Ben oui, on a oui, ben oui. On salue ouais. Diane, bien sûr. OK. Euh, yes. Par contre, vous voulez jouer vite, hein? Es-tu inquiète de, de David Savard? T'sais, on n'arrête pas de dire « Ah, oh, c'est qu'en entraînement, euh, il va ouais. jouer correctement à partir du début de la saison ». Puis lui-même a dit, il y a des choses dans le système de jeu qu'il faut que je m'ajuste puis qu'il y a de la difficulté à ajuster. ouais
0: c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, puis on l'a vu un peu l'année passée dans la série, c'est souvent... pas tout le temps, mais des fois, il va se faire contourner. On dirait qu'il est pied dans le ciment. Puis pourtant, c'est sûr que c'est pas le patineur le plus rapide. Faut oublier que David Savard, c'est un gars de 225 livres, C'est un gros bonhomme. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est... Peut-être un peu plus son positionnement. Peut-être qu'il essaye de forcer la note un petit peu. Euh, tout ça dit, euh, je l'aime quand même, là, David. Moi, je pense que c'est une bonne addition pour, euh, pour le Canadien. Surtout en l'absence de chez Weber. Je pense que c'est un gars solide défensivement. Euh, il va te faire payer le prix devant le filet. Mais encore là... Et tu t'inquiètes? Ben, il ne faut pas qu'il qu essaie de trop en faire non plus. T'sais, on va peut-être avoir tendance à peut-être vouloir trop en faire parce que Weber est pas là. Mais tu sais, reste dans tes forces. Tu sais, David savoir ses forces, c'est quoi. L'année passée, c'est un des gars qui a eu le plus de mises en échec dans la Ligue. C'est un des gars qui a eu le plus de tirs bloqués dans la Ligue. C'est un gars qui a cassé bien des Sherwoods sur le dos des gars en avant du net. Fait que c'est un peu ça qu'il faut qu'il tu fasses. Il reste dans ses forces, Fait que, mais si c'est des natures, il va se mettre dans la merde, puis c'est pas bon. Mais... Euh, moi, je pense que c'est un vétéran. Puis, euh, mec, uh, la rondelle
1: euh, tombe sur la base qu'après le soir à Toronto, euh, il va être prêt. Oui, puis pis... ouais, c'est des matchs pré-saison. Quand c'est des matchs pré-saison, des vétérans comme ça, l'été n'a pas été très, ouais. très long. Il a gagné la coupe et tout ça. T'sais, à un moment donné, euh, je pense que dans son cas, il faut être, faut être un, un petit peu patient, mais on pourra le juger là, une fois que la saison sera commencée. Gilbert, deux autres mal. points négatifs. Euh, dans le cas d'entraînement. Un qu'on ne pas trop, parce qu'on en a parlé toute la semaine, mais on disait hier à la blague, tout le monde, on était tanné d'en parler, mais tu hier, il y avait une autre chance, puis il n'y a rien cassé là. là. Deux points négatifs, c'est Ryan Peeling, puis après ça, tu veux me parler de la tenue des gardiens de but. Évidemment, Price n'est pas là, mais la tenue des gardiens ouais. de but en général, ça t'inquiète un petit peu. Un
0: petit peu. Ben écoute, euh, euh, pour en revenir au, tu sais, pour, 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 pour en venir à Ryan Peeling, je pense que tout a été dit dans son cas, les gars, c'est-tu possible que Ryan Payling, tu sais un tic en anglais qui dit « What you see is what you get ». Qu'est-ce que tu vois, mais c'est qu'est-ce ouais. que c'est. Est-ce qu'il va être vraiment mieux que ça, Ryan sais, Il faut se poser la question. Parce qu'il n'a pas été... Samedi passé, il n'a pas été si mauvais que ça. Et hier, on ne peut pas dire qu'il était été si mauvais que ça non plus. Mais en même temps, c'est assez pour, pour avoir un poste au sein du quatrième trio, de pivoter un trio... T'sais, je ne sais pas euh, qu ce qu'on a euh, en banque pour lui, côté du Canadien. Mais ben moi, euh, sérieusement, Ryan Payling, moi, c'est le, 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 le. Je ne sais pas. Je pense que c'est dans, dans sa personnalité, les gars. Tu sais, des fois, il y en a qui ont le feu d'un dieu, ben, puis let's go, ils vont, ouais, ils vont d'un Moi, je pense que c'était un gars qui pour est. Paraphraser, euh...
1: Pour paraphraser. Pour paraphraser McDonald's, là. Il... Ouais, ouais. il est comme un verre d'eau tiède. En plein ça? Euh, c'est oui. oui. ben, ben, ben bon, exactement. C'est
0: euh, bon, c'est bon, c'est bon, Ça, c'est comme une bière, il faut qu'elle soit fraîche dans le calmeau, ou bien un café, il faut qu'il soit chaud. Tu comprends? avec... Euh, et Ryan Payling, c'est ça. Je pense que c'est bien dit, là. Et, euh, moi, moi, c'est... Euh, avec mon langage, c'est euh, ben, euh, très, très culturé, je te dirais, mi figue mi-raisin, mais... Euh, là, non, mais oh. c'est un petit peu ça. Là. <rire> Tu il y a Pierre-Rolle, ah, après
2: ça, il y a bon. moins ou moins de langage. Tu veux là, parler des gardiens un là, Attends, attends. Pour Ryan Baling, deux bon, sais que je suis allé en parler, mais gars, je vais en rajouter une couche, tant qu'à être là. Euh, tu sais, je dis, ben, mets la climatisée, like, s'il vous plaît. On ne peut pas croire. <rire> oh
0: bon, mais c'est parce que je ne peux pas... Euh... Je ne peux pas partir mon char. Je suis au soleil. c'est pas grave. Hey, les
2: gars, c'est correct. pas de groupe. Ça va être correct. Je suis temps, Je suis correct. Il n'y a pas de problème. <rire> euh... <rire> Ce que j'allais dire sur Péling, c'est dans son attitude, ou dans son... ça a l'air d'être plus de confiance. T'sais, à moins que je me trompe, toi, tu as joué dans l'Union nationale de hockey puis vraiment pas Yannick puis vraiment pas moi. Là. Pour avoir été le joueur du tournoi du championnat junior pour... Euh... Avoir joué les hauts niveaux qu'il a joué, faut qu il faut qu'il aille un petit peu de, de graines de gagnant dans, dans lui. Il a plus l'air, je trouve, d'un gars euh, craintif de faire des erreurs. Puis tout le monde nous dit, «Va pas dans la Ligue pour survivre. » Qui retourne à Laval, qui joue 9, 10, 12, 15 matchs, jusqu'à temps qu'il retrouve sa confiance, puis peut-être qu'on aura un autre joueur quand qu il va revenir. Il a l'air d'un gars qui joue pour survivre pour pas faire d'erreur, plus que d'un gars qui l'a pas pantoute.
0: Ben, c'est un bon point, Martin. C'est vrai. Euh, si tu joues pour juste pas mal paraître, là, tu prends pas de chance, ben, tu ne te marques pas. pas. C'est un peu ça qu'on voit de Brian Fairling. On ne peut pas dire qu'il qu est pris en position, qu'il ne revient pas, qu'il n'y a pas de repli défensif ou qu'il n'applique pas de l'échec avant. Ou, euh, t'sais, mais, mais On dirait que c'est comme, je n'irai pas trop parce que j'ai peur de le faire pincer. On va donner un surnom. C'est un bon point, mais l'année passée, qu'est-ce qui m'inquiète? Que l'année passée à Laval, apparemment, il y a eu une maudite bonne saison. Tu sais, on n'a pas vu tous les matchs. On en a eu quelques-uns. Mais Tabarouette, euh, il me semble que moi, euh, si j'étais dans sa peau. Tu connais une bonne saison à Laval l'année passée, tu arrives avec plus de confiance au plan d'entraînement, non? Et puis tu démontres ouais. ce que tu es capable de faire. Tu sais?
2: Oui, Gilbert. Yann, il y a sept semaines, j'ai parlé avec Daniel Jacob. Si vous pensez que Joël Bouchard ah ou ben oui, Daniel bon. Jacob jase sur un coup, euh, puis il a dit, moi, ce que je retiens de Ryan Peeling l'année passée avec nous autres, c'est progression constante. Puis c'était notre meilleur trio quand il s'est blessé, ça a fait un gros trou. Mais il avait l'air de dire la même chose. Si ça y prend encore des matchs dans la Ligue américaine de hockey, il n'y en a pas de date d'expiration sur combien de temps que tu peux passer là, tu sais. Absolument. Je suis
0: d'accord. Écoute, euh, on... Il y a, a 22 ans, 23 ans, 22 ans, il est encore ouais, vieux. encore.
1: Non, oh, il est jeune,
0: c'est ça. ça, 22. Tu sais, puis écoute, il y, a, il y en a des joueurs qui maturent, plus tard. Tu sais, euh, regarde un gars comme Jake Evans, tu sais, il y a 26, 27 ans, il est plus vieux, un peu, ça a plus de temps. Ça se peut dans son cas aussi. On est prêt à lui donner une autre chance du côté de l'organisation ou euh, <coughs> d'être patient. D'après moi, il va falloir parce que, écoute, je ne vois pas un Ryan Feeling, moi, avec le Canadien, cette année avoir un impact sur les gains. T'sais, si es juste pour être un chandail, t'es mieux d'être un joueur qui, euh, qui joue à toutes les sauces à Laval, qu'être un chandail à Montréal, puis jouer 8-9 minutes. Puis, euh, tu sais, euh, quand il y a une mise au jeu importante, tu n'apprends même pas parce qu'on n'a pas confiance en toi. Puis quand il y a une, un fait dans notre zone, tu sors de la date parce qu'on n'a pas confiance. Puis tu ne vas pas sur le jeu de puissance, puis tu ne vas pas avoir des avantages numériques. Bien, je suis d'accord avec toi, Martin. C'est mieux de, 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 de mûrir encore, euh, tu sais, une année dans les mineurs. Puis, euh, tu sais, on verra qu ce qui arrive. Puis il n'y a rien qui empêche le Canadien de le rappeler n'importe quand. C'est pas loin la balle. Tu à 15, puis euh, une demi-heure, tu rendu au centre Bell Tu peux jouer tu peux un match si le Canadien en a besoin. On, on verra quest ce que ça va donner.
1: Gilbert, avant que tu nous parles des gardiens de but, je veux saluer des gens sur Facebook notamment qui ils euh, vont de leurs commentaires, il y en a plusieurs, euh, je veux saluer, il euh, y a Patrick qui est là, Christophe, Christophe Robitaille, euh, Guillaume Lemieux également euh, qui commente, euh, Christian Gendron et je terminerai avec un qui vient d'écrire, Jonathan Cossette qui dit « Wow, j'en reviens pas comment Gilbert ressemble à Tom Hanks ». L'acteur bien connu. Puis là, je te regarde ah ouais, le ouais, visage ouais. Gilbert, puis j'essaie de trouver des ressemblances, mais un petit peu, un petit peu. Avec Jonathan, comme je vais saluer. Fait que Tom parle. Par, ouais, on, on remet-nous euh, Valérie, remet-nous. Bon, Gilbert, à part le, le, écran, la, à le parallèle avec Forrest Gump, là, moi, euh, Tom, Hanks, oui, il me semble qu'on
0: ne ressemble pas bien. Ben ben, Forrest Gump, donc Wilson, Wilson là, comme
2: <rire> si tu avais perdu ton ballon. Ah ouais, c'est ça,
1: c'est fait Wilson. Il y en a un petit peu, il y en a un petit peu. Hey, je parle moi des gardiens. Tu m'as dit tantôt que tu étais un peu, euh, peu inquiète euh, à la tenue des gardiens de but durant le camp. Évidemment, là, avec le, la Nouvelle d'hier, l'absence de Carey Price, ben, ça complique les ah. choses un peu. Ben,
0: on a vu euh, Samuel Montembourg qui a joué l'autre fois. Malheureusement pour lui, sérieusement, il n'a plus un gros support. C'est euh, fait qu'on complètement. Tout, hein. Mais tu sais, c'est Jake Allen qui va, euh, qui va avoir le gros des matchs. Là. Fait que, tu sais, moi, Jake Allen, j'aimerais pas avoir un petit peu plus d'aplomb dans son jeu. Tu sais, euh, je, je sais pas, tu sais, contrôle de retour. Tu sais, Martin, tu es un gardien de but. Euh, tu sais un petit peu plus comment ça fonctionne. Mais, mais tu sais, contrôle des retours, euh, monte un petit peu plus d'aplomb, joue mieux la rondelle. Euh, tu sais, je sais pas, il semble... Tu sais, un gardien de but qui joue bien, là, c'est un gardien de but qui est, qui est, euh, qui est euh, en anglais, on dit top of the il solve, il challenge, il défie les, euh, les, les, joueurs adverses et tout ça. Puis, il me semble que Jake, uh, Jake Allen, il est, il est passif, il est plus profond. Puis, tu sais, on n'est pas mm. dans l'ère des gardiens de but euh, de reflex, les Rogatien Vachon et compagnie, là. Tu sais, c'est rendu, là. Euh, tu sais, il faut que tu, faut que tu descendes rapidement à papillon, il faut que tu bouges de côté à côté, il faut que tu te relèves. Euh, et les gardiens de but sont de plus en plus athlétiques. Donc, euh, si on va compter sur, sur Jake Allen euh, pour un, un mois ou six semaines, moi, j'aurais aimé voir un petit peu plus d'aplomb sur son beau côté, là.
2: Euh, écoute, je vais rajouter sur le gardien de but. Euh, les gens, malheureusement, auront des attentes beaucoup trop élevées pour euh, Jake Allen. T'sais, il l'a passé, je l'ai dit mille fois, mais c'est un peu dur de convaincre les gens parce que pour plusieurs, avec raison, ne été Jake Allen, le Canadien ne serait pas en série. Mais c'est quand même juste 900 pouces qu'il y a eu. Il peut-être eu 901, 906, je ne sais pas. Oui. C'est pas un pourcentage d'arrêt d'un gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si vous voulez que Jake Allen prenne la pole pour deux mois temps que le revienne, attendez-vous à ce que les joue en bas de 500. Les Blues de Saint-Louis ne donnaient rien défensivement. Avec Perico et Etrangelo, on était hermétiques. Des matchs, je me répète, là parce que je regarde les sommaires des Blues à cause qu'on a David Perron sur le show. Des matchs où que Allen a reçu 14 shots et qu'ils ont perdu 3 heures. T'sais, il est rendu ce deuxième gardien, est que gardien parce que, que c'est un deuxième ça. gardien. Absolument. C'est ça. Mais ben tu il ne deviendra ça. pas uh, Tom Barrasso, là, tu sais.
0: <rire> Tom Darren Poupa. Non, mais c'est ça, mais. Non, mais euh, c'est ouais. <rire> mais... vrai. Puis il y a des soirs qui ne seront pas tellement. T'sais, tellement occupés. Tu ne peux pas te donner deux AZ sur euh, 18 lancés. Il faut que tu sois solide parce que, t'sais, le Canadien. Euh, on va-tu marquer une tonne de buts cette année? On ne le sait pas, on n'est pas sûr on en doute. Fait que, euh, mais qu'on ait marqué deux buts, trois buts, euh, si tu donnes deux ezettes euh, par soir, ça va être difficile de gagner des matchs. souvent, si on joue bien défensivement, on est très hermétique, on va limiter les, les, les tirs au but, les chances de marquer, puis c'est là qu'un gardien de but devient un peu plus peut-être nonchalant, puis quand il est appelé à, à faire un arrêt, il y a de la misère. Fait que, euh, moi, ça m'inquiète un peu, mais en même temps, on va, on va donner le bénéfice du doute euh, à l'organisation du Canadien. On, on va garder qui comme deuxième? On garde Montembeau. Euh, Est-ce qu'on va alterner? On va-tu donner une game une fois de temps en temps à, à, à Primo? Euh, on va -tu, euh, Michael on va-tu faire de l'action avec le Canadien? On ne le sait pas. Ça va être Samuel Montembeau qui va être là tout le temps. Euh, il va falloir arrêter la rondelle parce que les points qu'on va perdre, parce que nos gardiens de but, on ne peut pas être la job au début, en début de saison. Ce sont des points qui vont nous faire mal euh, en fin de saison, les gars. Ouais,
2: oui. les salutations ben, euh, sur euh... euh, rds.ca, comme je disais un peu plus tôt. Euh, on a eu des problèmes avec le RDS.ca. Salutations à tout le monde qui est resté patient. Maintenant, ça fonctionne. Un gros merci euh, d'être resté là. Euh, Éric euh, Sirard dit, est-ce que Samuel Montambeau pourrait se surprendre? On connaît euh, quoi sur le potentiel du jeune gardien? Effectivement, il y a encore du développement à faire dans le cas de Montambeau. Salutations niveau. à Nicolas D. A. Salutations à Gabriel Archambault qui dit, hey Gilbert, euh, tu as vraiment décrit c'était quoi Jake Allen et pourquoi il n'avait pas percé. Les gens d'RDS, on vous laisse aller au grand titre. On poursuit sur le web. On est de retour. Gilbert, euh, tu me fais pitié. Je le vois, tu t'essuies la moustache de euh, ben c'est une fenêtre, fais quelque chose.
0: J'ai je, 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 bâché une fenêtre, fais-tu un J'aimerais pas ça.
2: J'aimerais pas ça, moi, des nouvelles, demain, tu sais, Gilbert Delhomme meurt euh, asphyxié dans son auto parce qu'il voulait faire une cote RDS.
1: Ben là, il fait pas 40 degrés, quand même. C'est pas si pire que ça. Pendant que Gilbert s'installe, je vais lire quelques commentaires. Ah, finalement, c'est pas une bonne idée. Lève la fenêtre. <rire>
2: Ouais, On entend les Ah <rire> C'est ça, hein? <rire> <rire>
1: non, ça marche oh, pas. Ah, ben, regarde, il nous reste euh, 7-8 minutes ensemble maximum, Gilbert. Des commentaires. Tiens, euh, ah, ben, oh, euh, il y a Christophe. Euh... C'est correct? Il y a Christophe incroyable. Robitaille euh, ah, oui, qui dit <rire> les gars, à quand les, vane... à quand les vendredis anecdotes? Ça va revenir. Essaye de... Jean... Jean... d'y penser pendant que oh, je vais oui. lire quelques commentaires. Gilbert, pense à une anecdote de quel entraînement que tu as déjà vécu, ok? Pense-y, je vais lire des commentaires. Guillaume Lemieux dit « Croyez-vous que Toffoli sera aussi performant que l'année dernière? » Personnellement, je crois que non. On en a parlé un petit peu tantôt. Christian dit « Très déçu de savoir, je crois qu'on euh, sera pas emballé selon moi, mais soyons patients. Euh, » Robert Trépanier qui dit La Ligue « La Ligue américaine, ce n'est pas un désaveu. Je crois que c'est euh, ce qu'il y a de mieux pour le développement des joueurs. Euh, » Puck Drops Gaming dit « La relève euh, à Ottawa. a l'air bien, en tout cas, des joueurs avec du talent. Ça va être une bonne équipe. Ça va être le fun, les matchs contre eux. Euh, salutations à Dave Lebreu qui dit Gilbert es es-tu dans un parking du GA? » Non, je pense qu'il est, à... est pas loin de l'autoroute, là. Euh, « Par... François... hey, Parking de Costco. »« T'es où, Gilbert? »« La Drummondville, ah, c'est dans un parking de Costco. »« C'est Costco. »« C'est bon. Hey, » ben... Bel après-midi en perspective. Et François Kremer également. Hey, je te demande, je te demande, Gilbert, as-tu une anecdote de quand à l'entraînement nous raconter? Ah. Les gens veulent avoir des hey. anecdotes. OK, hey, les gars, il y en a une, puis ça,
0: ça concerne un gardien de but. Il y a un gardien de but qui jouait pour nous autres à saint ben, si je vois qui est venu au camp d'entraînement à Saint-Louis avec nous autres, qui s'appelait Alan Perry. Euh, c'est un petit gardien de but, c'était pas grave. Dans le temps, les gardiens de but n'étaient pas aussi cordiaques aujourd'hui. Puis, euh, euh, il était vraiment, là, dans le langage de hockey, on dit cocky, c'est euh, un, un petit maudit fendant, là. là. Puis, ouais. euh, un moment donné, on joue une game hors concours. Non, non, mais on joue une game hors concours, les gars, à, à Nanaimo, à Colombie-Britannique. Parce que c'est un cas avec les 12 de Saint-Louis. et On l'a fait à Victoria. Fait qu'on joue une game à Nanaimo. C'est lui qui est dans le net pour la, la deuxième partie du, euh, de la game. Puis là, on arrive, on arrive euh, à la fin de la game. La game est serrée. Puis euh, c'est 2-2, je pense, en fin de match. Puis là, on s'en va en, en overtime. On voit un overtime, euh, tu juste pour... Dans ce temps-là, il y en avait même pas. Oh, on joue pour le fun, je pense, un overtime, pour décider qui gagnait entre nous autres puis les euh, Jets de Winnipeg. Il arrive au vert. Il arrive au vent, puis là, à Saint-Louis, là, les gars, là, on avait des, des, des Bernie Federico, des Brian Sutter, des Joe Mullen, Jorgen Pedersen, uh, Rob Ramage, uh, tu sais, des vétérans, là. Fait que là, les gens, ils arrivent au vent, puis là, ils commencent à se sacrer les, les gars. Don't you, you quit on me, you fucking guys, pis you, you, you better fucking play, you better do this, you better do that, pis. Fait que Brian Sutter, hey, shut ça. Il, the... il va dans le net. L'histoire courte, le poc s'en va dans notre coin. Paul McClain, les jets à l'époque, shoot le poc vers le devant du filet, ça touche au patin d'Alan Perry, ça rentre dans le net, la game est. On perd la game parce que lui, il a pas fait la coffre dans le net. Le lendemain, les gars, le lendemain, Brian Sutter, on est sur le traversier pour aller à Vancouver, je pense. On est sur le traversier. là, on est en haut. Donc là, Brian Sutter il dit on va le poigner le petit on call un meeting dans l'autobus. Brian Sutter, c'est la capitaine, il dit Hey guys, meeting on the bus! » Fait que là, on descend comme dans le parking en dessous, on arrive dans le bus, là. Alan Perry, il arrive, là, avec ses cafiers comme un vent, un petit très chien, là. T'sais? Fait que là, hey, on l'a rasé dans l'autobus, on lui a fait son initiation dans le bus, près le, 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 le traversier entre, entre Victoria et Vancouver, puis le gars, il a jamais joué au hockey dans l'Union nationale. Là. fait que lui, là, il s'est fait initier sans faire le club. Parce qu'il ça... était tellement effronté. <rire> il était tellement effronté. Il dit, mon petit m'ont mon petit calvasse, on, va te, on va te poigner. Ça fait que ça a été hein? la fin d'Allen Perry. J'en ai un autre petit anecdote. Juste, puis, Dans le temps, les Blues de saint louis les gars, il faut se rappeler que moi... Vas-y, vas-y, vas on aime le ça. Le, le propriétaire, c'était Harry Ornest. Puis Harry Ornus, tu sais Joe McGrath dans Shot, C'est un, ouais. un peu Joe McGrath dans Shot. Il était cheap en calvance. Il était cheap, puis pas à peu près. Quand tu de une de de gants, une paire de gants, j'arrive. On arrive, à, 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 on vole de, de, de Saint-Louis, Minnesota, Minnesota, Calgary. Puis, euh, puis là, pour aller à Victoria, au lieu d'avoir un gros avion, là, avoir tout le monde dans, dans le même avion, là, là, lui, il y a eu un meilleur deal avec Air San Juan. La airline, ça s'appelait Air San One. Au lieu de prendre un avion, on a pris cinq types différents avions pour se rendre à Victoria. Avec les poches d'équipement en arrière et toute la patente. Et on faisait des babayes aux gars là. Les gars s'en allaient sur la piste. On voyait les gars s'en aller dans la petite avion. Air San One, des petits Cessna. Cinq Cessna pour s'en aller parce qu'ils voulaient sauver une pièce, le tuer.
1: The Joe McGraw dans Slap <rire> Shop, c'était les bonnes années du hockey, les gars. Joe McGrath!
2: C'est <sm> du bonbon! Joe McGrath! C'est bon, écoute, on va ramener les gens qui ont parler d'Alan Perry après. Alan Perry! On est de retour. Euh, <rire> Gilles Berg nous parlait d'une anecdote avec un gardien de but, Alan Perry, 5 pieds 10, 175 livres. Il avait passé au cash. Il était troisième choix des Blues de Saint-Louis en 1984. Et vous l'avez passé au cash, c'est le de dire. Au cash. Euh, mais savais-tu ouais, savais que ce gars-là avait quand même euh, réussi. Écoute, il avait été gardien de but pour euh, les États-Unis au championnat mondial junior avant de se rendre avec vous autres? Puis après, Absolument. en 94... Non, central, euh, puis en 93, il a été de l'année dans la CHL. Je sais pas, c'est quoi la CHL? C'est la c central, central Hockey League, Hockey League à l'époque. Central Hockey League, dans le temps, ça existait dans le temps. Là. Ouais.
1: Ouais. Mais, euh, ouais. Avec il même pas même de 100 de ah, Non,
2: mais il, il, il arrivait... Des... C'est ça, un Américain
0: il était caqué. Il c'était il était, il était était, était incroyable. Comment c'était. Ça il avait pas de bon sens. Mais lui, euh, il a passé au cage en autobus, je peux te dire ça. je doutais de rien. En tout cas,
1: les gens à la télé, vous avez manqué le segment durant la pause, là. allez chercher ça sur le web aujourd'hui, je vous le dis, c'est du bonbon. <rire> Deux anecdotes de Gilbert Delhomme avec les blues de Saint-Louis au camp en d'entraînement, avec Alan Perry, il nous parlait de son propriétaire qui avait fait voyager l'équipe dans cinq petits Cessna ouais. séparés. C'est du bonbon, Gilbert. Hey, il y a plein de réactions, <rire> les, gens, les, gens, les gens ont du fun, les gens sont contents quand tu nous racontes des, des histoires comme ça. Ben écoute,
0: euh, moi ça me fait plaisir, Puis écoute, j'en vais en, j en vois d avoir d'autres, euh, tu sais, ça me vient pas à l'esprit, mais il y en a un petit paquet d'anecdotes à travers les années, c'est sûr que euh, tu sais. Mais ben, c'est rapidement comme ça. Et, et, et rapidement comme ça, je peux me permettre, tu sais, je m'arrête une... dans le temps on avait Guy Lapointe, j'ai joué avec lui à Montréal. Fait que tu sais, on s'en va à Calgary. Puis euh, Puis tu sais, quand tu vas à Calgary, et, un jeune, mais tu quoi, tu t'arrêtes une fête de bottes de cowboys. Dans le temps, c'était en mode des bottes de cowboy euh, au début des années 80. vingt fait que, euh, puis j'avais une paire de bottes aussi euh, que, que, que qui, la pointe, appréciait pas tellement. Tu sais, dans le temps, c'était des petits potions qui faisaient à ses côtés, là. Enfin, ça dure un peu. Fait que, ah oui, il m'avait oui. <rire> cloué dans le plancher avec des clous qui de poussent à Calgary pendant une pratique. Puis il y en avait un autre qui avait rempli mes <rire> bottes de glace. Euh, parce que, regarde, euh, les, toutes les petites choses comme ça, là, c'est euh, incroyable. Là. Avec
1: cloué tes bottes dans le plancher.
0: Ouais. Dans le plancher, c'est un plancher de bois dans la chambre à vie, au Vieux Corral. Le Vieux Corral à Calgary, c'est des planchers de bois. C'est une vieille, vieille, vieille arena. C'est des planchers de bois. Il y, a, il, y avait, il y avait cloué des clous de pouces à, à travers mes bottes dans le plancher directement. Et, euh, écoute, on avait un autre petit gars qui était dit, écoute, John Newberry. Il a joué avec la Canadienne, John Newberry, un peu, mais je pense qu'il a joué plus à Halifax. Lui-ci, c'est un Américain, puis c'était un gars qui était pas mal craqué aussi. Lui il y avait des petits souliers de toile français blancs, là, avec vu des petits trous dedans un peu là. fait, on a décidé un midi qu'on irait de son compte au, euh, au repas d'équipe, le repas d'avant match. On y avait mis du ketchup euh, sur ses souliers en toile avec des trous dedans. Fait toi qu'est-ce que qu t'as que fait du ketchup là-dessus Ça passe à travers les trous, essaye de nettoyer ça après. Oublie ça, <rire> <rire> oublie ça. Tiens mon John, c'est un petit on appelait. <rire> ah ouais. super,
2: <rire> <rire> la leçon, la leçon hey, de ça, ben, c'est l'humilité, paye plus. Pardon? <rire> ouais, c'est ça. C'est mieux d'être ouais, humble que d'être coqué. Hein, bon,
0: si oui, prends ton trou et dis rien.
1: Deux ouais. commentaires, you puis on burn. te laisse ensuite. Car elle est prête. Vincent Couture qui dit « Qui va écrire la biographie de Gilbert? C'est sûr, j'achète le livre. » Et Patrick Henry <rire> dit « Là, je vous écoute, il nous manque juste une bonne bière très froide, mon Gilbert, puis c'est du bonbon. Ouais. » Les gens oui, apprécient absolument. ça, c'est sur Facebook. C'est en fin de semaine, fait en soirée, ça s'en soir, vient. hey bon magasinage, là, Drummondville. Salut, mon Gilbert, on se parle lundi. Ça va, les gars, merci. Salut. Salut, Gilbert. Salut. <rire> Hey, ils vont partir à ça va lui yeah. faire du bien, je pense. Avec chaud. Il va ouvrir
2: une fenêtre, c'est sûr, Tu
1: <rire> du bonbon, c'était correct, c'était le fun.
2: C'est bon, eh il y a des gens qui ont réagi à, à ces anecdotes sur le rds.ca. Léonard qui dit « Gilbert, un bon vivant, on devrait pas, ça ne devrait pas être reposé dans une équipe ». Richard Guilbeault qui dit « C'est du bonbon, les anecdotes. Euh, merci pour le show, les boys. Euh, C'est mon une heure de cardio depuis un an. Merci d'être là. » C'est Audric qui dit ça. Donc, les gens sont nombreux, encore une fois, sur notre page, malgré les pépins qu'on a good. eu. Un gros merci. Oh, good, attends good, une seconde. Veux tu veux-tu rire? Oui, vas-y. Alan Perry est le deuxième nombre le plus tapé sur db <rire> en ce moment.
1: Je pensais que tu étais pour dire Alan Perry vient de nous écrire.
2: <rire> non, le premier nom, c'est Alexander Barkov, qu'on qu devrait parler d'ailleurs. Ouais, et euh, Alan Perry. Ouais. C'est les deux premiers ouais, noms sur Hockey des Barkov,
1: hey, Barkov c'est 10 millions, hein? C'est euh, 10 millions, 8 ans, 80 millions. Hey, C'est-tu de l'argent, ça? Il est bon, là, mais. Absolument. Aïe, aïe.
2: Non, moi, je pense que c'est mérité. C'est certainement le joueur le plus sous-estimé dans la ligue qui vient d'apparaître au grand jour ah non, avec raison, euh, les, les, les grands moyens. Là. Mais quel joueur efficace dans les deux sens de la patinoire. Écoute, je paierais 10 millions pour Barkov avant de payer 10 millions pour euh, Jack Eichel.
1: Ouais, là, c'est sûr. À cause... Oh non, ça, je suis d'accord avec toi. là. Ouais, je suis d'accord.
2: Même à Eichel en santé, passé... je sais qu'il va faire plus de points, mais responsabilité suis... défensive, etc., euh... Je prendrais Barcov. Je prendrai
1: ouais. hey, on va te rejoindre Karel? Je pense qu'elle est là, qu'elle est prête à jaser avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on la retrouve à nouveau cette année. Elle sera avec nous une fois par semaine. Salut, Karel!
3: Salut, les gars! Ça va?
1: Ça va, toi? Hey, oui, ça va. Hey, As-tu une anecdote à nous raconter? Non, <rire> des blagues que je fais. Là?
3: Non, mais euh, quand il racontait euh, son histoire de shoe check, euh, de ketchup ou ces choses-là... Euh... Les équipes de filles, on le faisait aussi. Là. Nous autres, c'était peut-être du beurre, on était un peu plus fines euh, avec ça. Mais ah, la raconte personne de ça! Se... ça. <rire> la, la joueuse qui se faisait prendre, dans le fond, tu n'avais pas le droit de... Le but ultime, c'est d'essayer de le faire sans te faire pogner. Euh, fait que les filles, écoute, ça s'en allait. On avait toujours deux, trois qui, qui organisaient le kit, puis on avait une qui était sneaky. Fait qu'elle elle, elle, elle s'enlignait, puis elle.. <rire> À passer en dessous des tables. Puis là, c'était l'idée, c'était de mettre un, un morceau de beurre sur les souliers d'une des joueuses. Euh, puis de revenir. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui clignait son beurre. Tu sais, un peu comme au mariage, là. Ding, 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 ding. Fait que là, tout le monde devenait ouais, ouais. nerveux. On regarde nos souliers. OK. Puis là, il y en avait une qui se déprenait à chaque fois. Puis là, la fille, il fallait qu'elle se lève sa chaise. Puis qu'elle se mette à chanter dans le restaurant, là, au complet. Euh, devant tout le monde. Que ce okay. soit une, une, une quatrième année. Alors, on faisait ça à l'université. Ouais. On avait <rire> nos petit, euh, petit coup aussi, nous autres, là.
1: Ah, C'est le fun, oh c'est le fun. C'est une belle histoire, ça.
3: Ah ouais, non, on ouais, était, Karelle,
2: euh,
3: on, on faisait un dossier. Oui, vas-y. Carrel, tout à l'heure, je, ouais. je t'ai dit...
2: Tout à l'heure, je t'ai écrit, je t'ai dit, Karel, donne-moi ton titre, là, joueuse, représentante des joueurs puis geek de sports logic, puis tu m'as jamais répondu. Fait que c'est le même, que je te présente. Ouais.
3: Ok, t'es fin de même. Ça, t'es fin. Non, je suis euh, représentante des, euh, des jeux professionnels euh, de hockey, l'association qu'on a créée, euh, le PWHPA, ici pour Montréal. Puis, euh, je fais partie aussi de la compagnie SportLogic. Je suis product manager. Ben, eh, vais t'aider de même. Pas pire, hein?
2: T'es un petit mieux product manager oh, ou euh, logic geek?
3: Ah, je vais te laisser le logic geek. Je vais le prendre. <rire>
2: All right. Là, Karel, on jasait ensemble, puis euh, tu me parlais, euh, on, on parlait des différences entre euh, ce qu'on a vécu avec euh, Dominique Ducham et Claude Julien. Étant donné que euh, Ducham est arrivé dans une saison où il n'y avait pas de pratique, on était sous l'impression qu'il n'y avait pas eu grand changement qu'il y avait eu entre les deux, euh, les, deux, euh, les deux coachs. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on peut observer quand qu on regarde les matchs pour voir les différences.
3: Absolument. Puis je t'en ai, ai partagé un petit peu euh, avec euh, les statistiques, mais. Euh, déjà là, au début tout le monde en parlait, puis on se disait d'avant, y a eu plus de, de tir, on a créé de l'offensive, on était capable de rester dans le territoire ou ces choses-là. Mais les plus grands détails qui ont su euh, s'aligner ou, ou se montrer à travers les chiffres, là, c'est vraiment euh, les changements entre de rang, comme on dit, entre Julien et Ducharme, quand il venait à tout ce qui était du côté défensif de la, de la rondelle. Donc le le, on parlait beaucoup de transition, moi Piggy, la dernière fois que j'étais euh, en scène ici avec vous autres, les gars, mais tout ce qui s'est passé dans le, ce qu'on appelle l'approche au porteur, le four-check, était incroyable. Je pense que le focus que Duchamp m'a amené dès ses premières semaines était là-dessus, là le système défensif, de rester, on appelle ça, c'était « above the puck », de rester sur le côté défensif un peu des joueurs. Ça leur a permis de, de vraiment défendre la zone neutre, euh, de défendre la zone défensive complètement puis de faire la transition vraiment rapide vers les entrées de zone. Écoute, on parle de différences, de chiffres. Là, de... Ils sont partis des derniers dans la ligue à devenir des 15 premiers, 18 premiers qu'on a dit. Il y a vraiment des gros changements qui se sont apportés. Ou même dans le top 10, quand on, en... quand on regarde les deux dernières là, en termes de, de, de possession de rondelles ou d'entrée de zone avec contrôle. Fait que souvent, leur incroyable. aspect défensif... Ben oui, absolument, absolument. Puis l'aspect défensif que lui a su amener, où le focus qu'il a mis sur les checks, sur euh, vraiment ce qu'on appelle comme défendre la ligne bleue un peu, que ce soit offensif ou défensif, euh, a su amener ou générer l'offensive via la transition dans la zone, dans, dans la zone neutre. Euh, fait que c'était vraiment cool de regarder quand ces chiffres-là aussi euh, cette semaine.
1: Oui, parce que quand on regarde un match, tu l'amateur moyen qui regarde euh, un ouais. match, des fois, on va voir des choses, mais ça... On, on, si vous ne faites pas la recherche, on n'est pas conscient de tout ça. Pis je ne sais pas si Valérie peut ramener le tableau, là, mais moi, il y en a un qui me saute aux yeux. Là, je pense que c'est le troisième là, sur le tableau. L'élément, l'adversaire n'atteint pas la zone neutre. On est passé de 24e à 8e dans la Ligue nationale. Bon, On le revoit. Là. Tu vois, adversaire qui n'atteint pas la zone neutre. C'est quand même incroyable la progression qu'il y a eu là. Puis l'autre aussi, l'entrée de zone, tu l'as dit tantôt, là, les deux derniers, Passé de 23e à 7e. Tu, sais, tu passes dans le top 10 de la Ligue nationale quand tu étais presque dans le dernier ben, étais dans le dernier tiers. Super Exactement.
3: Puis, exact, exact. Puis, tu sais, de l'autre côté aussi, je sais qu'on passe de 30e à 18e, mais il y a quand même une différence de 12 rangs qui s'est faite en termes d'amélioration ou un peu partout. Puis, ce que je disais, de rester, ouais. euh, tu sais, au-dessus de la rondelle.
2: Ah, du côté défensif de la rondelle. Je pense qu'on a perdu Carrel. Oui, il y a un petit lag, mais ce qu'elle a dit, c'est au-dessus défensif de la rondelle. Ouais. On va elle n'aurait pas aimé la, la photo
1: de la façon que ça a agi, les deux yeux fermés. Ben oui, ouais. elle va revenir. Mais, pis on a d'autres Yann...
2: à présenter aux gens. Ouais, puis ce qu'elle raconte là, euh, tu dis c'est pas tout le monde qui peut le voir. On peut le voir. On voyait la différence, mais euh, la quantité, c'était pas, pas, pas chiffré, perceptible dans le sens qu'on voyait qu'il y avait quelque chose mais qui non. se faisait différemment. On avait l'impression que les Canadiens jouaient mieux. Euh, je vais te donner un exemple tu sais, dans le cas euh, souviens-toi quand un Canadien sortait euh, de son territoire euh, on avait parlé avec Guy on disait à un moment donné ça va y rattraper parce qu'il sort en unité de 5 tu fais ça quand t'as pas de défenseurs qui sont capables de faire des sorties de zone donc on se regroupe et on sort en unité de 5 Dominique Duchamp m'expliquait lui il veut un support plus important aux porteurs. ça veut dire que quand le gars est à la rondelle il y a des options pour faire des passes au lieu que sa seule option, ça soit une longue passe puis qu'il se la fasse intercepter. Et là, les gens disaient, à un moment donné, les équipes vont venir s'asseoir. Souviens-toi, le défenseur va rentrer dans le territoire, va venir s'asseoir sur l'ailier qui veut sortir, puis le 15e va être ouais. embouteillé. Et là, il devrait peut-être commencer à varier puis stretcher. Et je parlais avec Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, il disait, moi, je veux sortir en unité de 5, mais il y a un stretch aussi. Mais il dit, lui, le stretch, au lieu de l'avoir automatique, il veut l'avoir avec un élément déclencheur. Et c'est ça qu'il dit, quand je mets un 10, ça, ça a glace, je veux que ça soit un 10. Il veut que ce 10-là, ce joueur-là, soit capable de reconnaître à chaque fois l'élément déclencheur pour stretcher. Sinon, le Canadien est pris dans son territoire. Puis c'est ça que Karel te montre en chiffres aujourd'hui, en te montrant la différence surtout entre l'efficacité du Canadien avec Claude Julien et l'efficacité du Canadien avec Dominique Duchamp. Euh, puis je ne sais pas si on a retrouvé Karel, mais non, ce que ça non, dit, là, ça, Yann, puis je le dis souvent... Moi, Claude Julien, je l'ai adoré à son premier passage à Montréal. Mais à son deuxième, j'ai trouvé que le Canadien avait stagné. Pourquoi? Je crois fortement que c'est important de sortir de la Ligue pour voir ce qui se passe, pour voir autre chose. Claude Julien, là, il a pris son sac là, à Boston, avec ce qui ne marchait pas, puis il l'a amené à Montréal, puis il n'a pas fait de changement, il a ramené la même chose. Il n'a pas eu le temps de faire le ménage de son sac puis de sortir les stratégies qui ne marchent pas. Tu comprends? Fait il fait nous a ramené la même poutine qui ne marchait pas à Boston. Il nous l'a amené ici, à Montréal. Et je pense que c'est pour ça que les Canadiens s'étaient enlisés. Et alors que tout le monde pensait que Dominique Duchamp n'avait pas pu faire de gros changements parce qu'il n'y avait pas d'entraînement, on voit qu'il a changé un paquet de choses dans la façon de, 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 de défendre. C'est beaucoup plus que quand les gens nous écoutent et ils disent « Ah, oh, les Canadiens, fais juste d'omper à rondelle. » Non, voyez-vous toutes les subtilités dans la game de hockey? Puis c'est ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, nous, les médias, ainsi que les... Euh, les amateurs, quand on, on regarde fait. du hockey, c'est des choses comme ça avec Karel qui vont nous permettre yeah. de, de voir ces choses-là. Il
1: y a Manon Denis qui... Euh, je pense que Karel est revenu. Parfait, on vient de la ah, Salut Carel, on t'a retrouvé. <rire> Juste te lire un commentaire. Mais non, c'est pas grave, ça peut arriver. C'est de la technique, c'est de la télé en direct. Il y a Manon Denis qui, qui écrit, puis je voulais que tu l'entendes. j'attendais que tu sois revenu pour le lire. Ouais, les gars, ça, c'est quelqu'un qui connaît toutes les facettes. Là, je le lis vraiment comme il est écrit. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui connaît toutes les facettes du hockey. C'est vraiment impressionnant de t'entendre, Carrel. Tu fais un travail impressionnant. Tu représentes très bien les femmes qui adorent le hockey. Manon Denis t'écrit. Félicitations. Alors, voilà, le message est fait. Je voulais te le lire en
2: nom wow, Merci, Manon. Puis, euh... Merci, c'est
3: super, Colin.
2: C'est Manon, mais c'est également les hommes aussi. Là. Il n'y a pas juste euh, Girl Power. Là. il mais y a aussi Il y en a plein. Ici, euh, <rire> la présence de Karel Carrel, regarde, on va, si tu veux, on va ramener le tableau. J'en ai parlé un peu des différences pendant que tu n'étais pas là. Euh, si tu veux compléter là, ton, ton, ton idée sur de quoi on parlait là, avec sa fille, le dernier tableau qu'on avait là, sur les stratégies différentes.
3: Oui, dans le fond, ce que je, que je voulais ramener, c'était vraiment l'importance que probablement Ducharme a amené aux Canadiens à avoir un focus à rester... Le F3, qu'on appelle l'espèce le, d'attaquant qui est dans la haute zone, ou le deuxième, qui permet aux défenseurs de pincher, euh, de s'en aller dans le fond, où met de la pression sur l'ailier était là et a dû être un focus ou une emphase qui a été mis dès son début, de, de quand il a pris la barre, dans le fond, du, du Canadien. Parce que c'est pour ça qu'on voit que la ligne bleue était dure à traverser euh, pour les, les équipes adverses. C'est pour ça aussi qu'on a pu... Dans le fond, la reprise de possession en zone neutre, c'est vraiment ça le focus ici. Là. Euh, zone, zone neutre, c'est que les rondelles, on était capable de bloquer tout ce qui était contre-attaque, de ramener ça, nous, à notre possession en tant que Canadiens, puis de, après ça, rentrer en zone offensive. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, le focus, c'était pas nécessairement, OK, les gars, il faut qu'on score des buts ou qu'on fasse nos notre, euh, notre jeux offensifs. C'est... Focussons sur la zone défensive qui est autant en offense qu'en zone neutre qu'en zone défensive. Puis projetons ou faisons de l'attaque avec ça, avec notre système de transition, dans le fond. C'est juste ça que je voulais faire, la nuance.
2: Oui, puis souvenez-vous, Excuse-moi, Yann. Souvenez-vous, euh, quand Claude Julien était là, c'était un automatisme. Le défenseur descendait pour venir s'asseoir sur l'allié en zone offensive. Et souvent, il y avait des breakdowns que l'ailier avait oubliés. Donc, ça veut dire que transition en zone neutre était automatique pour l'adversaire. Entrée de zone pour l'adversaire, c'était automatique parce qu'on était pris dans un 2 euh, contre 1 ou 3 contre 2. Entrée en contrôle pour l'adversaire, c'était ouais. facile parce qu'on venait de créer le revirement en zone neutre. Et euh, quand Dominique Duchamp est arrivé, c'est pas que ça a disparu. Mais il y a des triggers, des éléments déclencheurs pour permettre aux défenseurs de le faire. Et ce qu'on veut, c'est que c'est l'ailier qui revienne rapidement pour fermer, comme dirait Guy, la gap, le gap pour le joueur quand il sort. <rire> on préfère recevoir l'attaque adverse sur nos trois, quatre joueurs qui sont là au lieu que ce soit un breakout à deux contre 1 ou trois contre deux.
3: C'est vraiment, on shift, comme on dit. Hein. C'est vraiment que sûrement que l'emphase a été mis. Les gars, tu peux pas pincher ou t'asseoir sur l'ailier. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas deux gars qui sont haut dans la zone, dans le fond. Simplement comme ça, ou qui sont above le joueur, là, tu, je sais pas comment l'expliquer autant que ça, mais qui sont du côté défensif, même en, en zone meurt. Au-dessus, mais oui, au mais c'est dur à dire. C'est pas au-dessus, de la... ouais, peut-être au-dessus de la rondelle qui va être là juste pour mettre un contact tout de suite dès qu'il reçoit une passe. Dès que le joueur de l'autre équipe reçoit une passe, boum, on est devant ou en arrière de lui, dans le fond, bien positionné défensivement pour lui enlever la rondelle de right
1: away, directement. Puis les, les améliorations dit, ouais, ne s'arrêtent hein. pas là parce que tu as préparé d'autres tableaux puis j'ai regardé ça vite vite avant, avant de débuter l'émission. Euh, là, on va y aller avec les tirs, le profil de tir, les moyennes par match. Euh, on va voir le tableau. Puis Je te laisse nous expliquer pour on en discute après, Karel. Vas-y.
3: Oui, ben, c'est ça, c'est que c'est ce que j'essayais de démontrer à travers ça, c'est que les tirs ont augmenté. Euh, le Canadien a toujours eu un sommet, que ce soit avec Julien ou avec euh, Duchamp, euh, où on tentait de lancer, 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 puis d'avoir le plus de, de, de chances de marquer possible. Euh, L'affaire que je voulais représenter ici, c'est que oui, on lance beaucoup, mais je pense qu'à travers la saison, que ça soit de la saison régulière aux playoffs, euh, les Canadiens s'est amélioré. Là, j'ai pas les chiffres des playoffs là-dedans, mais on était toujours dans le mix. On était toujours, je crois que le, on était l'équipe qui a lancé le plus. Euh, L'autre équipe qui était devant nous, c'était l'avalanche. Mais en tant que tel, est-ce qu'on était vraiment efficace? Pas tellement. C'est quelque chose que je voulais juste amener, c'est que ce qu'on a fait dans le fond probablement comme comme relance pour les, les playoffs, c'est qu'on a su prendre des lancers qui étaient dans la zone plus payante dans le bas de l'enclave. Euh, ce qu'on faisait pas nécessairement super bien ou un peu bien dans le fond en termes de, on était dans, dans le milieu de la gang dans le fond euh, que ça soit de la Ligue nationale lorsqu'on est dans les rangs. Fait que c'est des choses que on a su s'améliorer. Nos buts ont été là. On était on était un, une équipe moyenne. Euh, quand on est venu à, à, à voir le nombre de lancers vis-à-vis -vis le nombre de buts comptés, dans le fond, ou marqués, euh, ou les buts qu'on s'attendait à faire. T'sais, on a pris plein de lancers, on aurait dû en scorer plus, dans le fond. C'est que les shots venaient un petit peu de l'extérieur. Donc il y a eu une emphase peut-être à, à switcher. Puis ça, c'est vraiment bon de le dire, mais ça prend du temps à faire le switch. Ça prend du temps à amener les joueurs à prendre le step d'extra. à Suzuki a débordé un peu plus pour essayer de prendre une Rentrer dans la zone payante pour prendre le lancer qui va avoir un impact directement. Puis ça, on l'a vu dans les séries beaucoup plus que dans la fin de la zone régulière, dans le fond. Ça, c'était quelque chose que Alors, je voulais ouais Il y a deux -y. choses
2: que je trouve intéressantes là-dedans et surprenantes, Carrel. Premièrement, tout à l'heure, Toffoli, c'est drôle, je parlais avec Jason Pominville, puis qui disait que les joueurs regarde leur pourcentage de lancers, leur pourcentage de réussite sur les lancés. j'étais excessivement surpris. Je pensais que c'était juste des stats de gardien de but. Et il dit, normalement, quand tu vois un joueur qui pète le 20 puis qui est à 22-23, tu fais, ah, il ne fera pas ça l'année prochaine parce que normalement, c'est du 12, c'est du 11. Et là, ton pourcentage est bas. Et pourtant, Toffoli a pété le 20 L'an passé, il était très élevé. Fait que imagines si tu enlèves les buts de Toffoli qui est à un haut pourcentage de réussite, comme un Canadien est bas? Ça drop.
3: Exact. Exact. Puis, tu sais, je ne veux, veux pas nécessairement être dans un côté négatif de la chose. Je pense qu'il y a eu une amélioration, on s'entend. Sauf que ce qui est important, puis tu l'as pointé, c'est que si les joueurs regardent leur pourcentage de tir, ben poussons un peu la note, puis essayons de voir, OK, mais notre pourcentage de tir dans le bas de l'enclave, il est où? Il est à combien? Est-ce qu'il est à 0,2 Puis Tu as 20 de lancers qui viennent de l'extérieur? Ça sert à rien, dans le fond. C'est vraiment d'avoir le contexte au complet. C'est d'avoir ces lancers-là qui sont pertinents, qui vont donner un peu plus de, de rebond puis de créer une chance, une seconde chance, dans le fond, euh, pour un joueur avec eux. C'est important d'avoir un peu tout le contexte, euh, d'avoir plein de lancers puis de frapper la cible parfait. D'avoir des bons lancers de qualité dans un endroit dangereux ou pertinent, euh, c'est encore mieux. Puis ça, c'est des choses qu'il faut que... Nous, en tant que spectateurs, on
1: serait capable de reconnaître. Bon, pendant que la communication avec Carel semble avoir quelques petits problèmes, on va, on va poursuivre. Il y a Luc Fauché... Ah, je pense qu'elle est revenue. On est correct. C'est drôle parce qu'il y a Luc Fauché qui pose une question sur Facebook à Carel. Puis ça nous amène à son troisième sujet, à son troisième tableau. Luc te demande, « Salut, Carrel, qu'est-ce que tu améliorerais en avantage numérique pour le Canadien? » Puis justement, tu nous amènes des statistiques euh, au niveau de l'avantage numérique euh, sous Dominique Duchamp. Alors là, je pense qu'on l'a perdu. Hein? Je suis
3: encore là, les ah, gars. Ah non, hein? elle,
1: est, elle est de retour. As-tu okay. ah, compris ce bien. que je... Tu te débarrasseras <rire> pas d'elle, le gros. Tu ne te okay. débarrasseras pas
2: d'elle. <rire>
1: non, bien là, c'est parce que je ne la voyais plus. Je pensais qu'elle n'était plus là. As-tu compris le, le point de Luc Fauché qui ouais. te demande qu'est-ce que tu améliorais pour le, sur l'avantage du Canada, puis ça t'amène à ton troisième sujet?
3: Ben oui, exact. Donc, euh, un point positif aussi à avoir, euh, c'est que les buts qu'on a réussi à faire, mais l'efficacité euh, du powerplay a eu un, un boost énorme lorsque Duchamp et Burroughs ont, ont pris la barre. Euh, gros focus sur probablement l'efficacité de la sortie de zone pour se rendre en zone offensive le plus... Euh... Ouais facilement possible. Euh, on est passé, là, on parle de rang encore de 29e à 8e dans la Ligue. Une différence énorme. Mais ça, là, quand tu rentres dans zone en tant que joueur, puis tu es capable Karen, de garder la Attends-moi une, ouais, attends une petite seconde. Je
2: t'interromps, je suis vraiment désolé. Salut à ma mère, salut tout le monde, on se le dit. Venez nous voir sur le web. Excuse-moi, je te dérange plus <rire> jamais, je te promets.
3: Ah non, c'est pas grave, Martin, voyons. Je <rire> vais dérange avec ma, ma technologie aujourd'hui, donc euh, je sais pas trop ce qui se passe. Là, mais ce que je disais, c'est qu'en tant que joueur, dans le fond, de rentrer sur un avantage numérique, mais en pleine possession, c'est facile. La sortie de zone se fait euh, euh, tellement d'une connectivité puis tout se passe bien. Tu rentres, tu gardes la possession, tu t'installes, et là, tu commences à jouer avec la rondelle, tout te va bien. Le, le nombre de buts que cette équipe-là a réussi à marquer grâce à ça, était quelque chose qu'il faut noter aussi. Euh, je veux dire, de passer 29e à 8e dans la ligne nationale en tant qu'efficacité euh, de sortie de zone, ça Anodin anodin comme, comme statistique, mais quand tu réalises, c'est que tu es démoli un peu en tant que joueur de ne pas être capable de rentrer dans zone d'une shot. On s'entend? Là, il faut que tu retournes en arrière. il faut encore
2: aller chercher de puck.
3: <rire> c'est exactement ça. Tu perds de l'énergie, ça va pas bien, tu rentres, es fatigué, les passes sont plus belles, il euh, n'y a rien qui se passe bien dans le fond. Donc, ce que Dominique et Bros ont probablement fait aussi, c'est les gars, si on sort en pleine possession, on sort, on est bien, tout est bien posé, on, on passe la rondelle de Est en Ouest, puis on rentre, en, 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 on la dompe pas dans le fond, ou si on la dompe, on la récupère automatiquement. Et là, notre efficacité de lancer va augmenter, nos buts marqués vont augmenter. C'est ce qu'on voit ici, là, on s'entend. Le, le but versus le but attendu, là, donc l'espèce le, de, de modèle qu'on utilise, là, Expected Goals, euh, il a vraiment augmenté aussi. Là, on part de 17e à 11e, de 19e à 6e dans la Ligue nationale. Les Canadiens ont a, a a changé des, des petites choses dans leur système qui ont eu des points marquants dans leur offensive. Là. Euh, que ce soit autant en avantage numérique qu'en euh, temps régulier 5 contre 5 dans le fond.
2: Ouais. Euh, ce que tu dis sur le, le, les, les avantages numériques, c'est excellent. Souviens-toi, dans le passé, il y avait Jonathan Drouin qui traînait dans le fond, puis là, tout le monde le savait qu'on allait faire le slingshot puis de la laisser à Drouin. Là, le gros changement, Carab, puis tu me corriges, je ne me dérange pas si tu me plantes devant tout le monde, le gros <rire> changement, je trouve, c'est qu'on a <rire> deux, trois slingshots, donc euh, au lieu d'avoir des gars qui sont statiques à la ligne bleue, on va monter avec la rondelle, euh, mettons P Perry, et là, il peut la donner à euh, Drouin, à Suzuki. On en a plus qu'un. Et si jamais le premier... Euh, fait que là, ça te met encore plus les, euh, les joueurs défensifs en déséquilibre à savoir ça va être au premier ou au deuxième parce qu'on était vraiment prévisible avant. On le savait qu'elle allait faire la passe. fait que Le gars il restait patient à attendre le deuxième puis ça n'avait aucun, aucun effet que c'était supposé avoir.
3: C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on est devenu un peu plus euh, discret ou peut-être, euh, en anglais, j'ai euh, « deceiving euh, ». Je, je vais avoir besoin d'un tra traducteur ici, mais c'était pas sûr à qui on, on l'envoyait.
2: facile en... à deviner, maintenant
3: Oui, avant. Puis là, on est devenu un peu plus... Euh, c'était difficile à nous lire. Là. On était plus... Euh, OK, ouais. est-ce que Perry va garder la rondelle? Est-ce que Perry va dropper la rondelle? Il y, avait, il y a eu des actions qui se sont faites des deux côtés. que Les, les équipes... Euh, se, se devait de respecter les sorties de zone sur l'avantage numérique du Canadien versus ce que tu disais avec Jonathan, dans le fond. C'est qu'il savait exactement, donc il faisait comme un F1 qui dropait en arrière puis qui essayait, dans le fond, de mettre la pression directe sur Jonathan. Euh, il n'y avait aucune chance de, de rentrer en pleine possession. Là, on faisait des passes qui étaient risquées ou longues à la place de sortir ensemble aussi puis de changer le point d'attaque euh, en, en montant.
2: Euh, juste avant de compléter, Yann, je veux juste rajouter quelque chose sur les lancers euh, qu'on a parlé tantôt. Euh, y, les statistiques des lancers, c'est tout le temps difficile. Une chose que moi, j'ai remarqué, c'est de prendre un lancer de l'extérieur pour prendre un lancer de l'extérieur. On faisait ça avant. Même si les ouais. lancers n'ont pas diminué beaucoup, je trouve qu'il n'y avait plus de lancers pour rien. Moi, j'aime bien ça, je suis gardien de but. J'aime bien ça, un lancer sa la jambière extérieure pour un retour. Oui, c'est un lancé qui a l'air anodin, mais il y, a, il, y a, il y a un but dans ça, c'est pour provoquer il un retour. Je trouve qu'il y en avait plus, il en avait plus, plus sur euh, Dominique Ducharme. Puis c'est du quoi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place à améliorer ça pour provoquer des retours devant le filet.
3: Moi, je suis d'accord, puis c'est un peu le, le point que je disais, c'est que ça s'est en aller, à le fond, en s'améliorant pour que, justement, dans les séries, on soit capable de faire bouger le gardien. Euh, que ça soit un, 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 on s'entend, là, tes gardiens, Martin, tu en as le droit. il y a des shots tout long, tu reçois toute la game, puis ils sont faciles à arrêter. Ça booste ta confiance, tu sais. C'est pas bon qu'on fasse juste prendre des lancers de l'extérieur. Comme tu dis, le mieux, on, dans le fond, plus les jours passaient, plus les games avançaient vers les séries, plus les tirs étaient pertinents, plus les tirs venaient d'un... Puis on l'a dit, là, que ce soit la, la passe éloignée ou que ce soit une passe qui a été transversale, puis là un shot, ou de derrière la ligne des buts à vers la slot. C'est des, des mouvements que le gardien se doit de se faire versus juste attendre la rondelle. Tu sais? euh, fait que je pense que le Canadien s'en allait vers une belle montée, puis on l'a vu justement dans les séries.
1: Karel, encore une fois, très intéressant. Les gens ont énormément apprécié. La bonne nouvelle, c'est que tu reviens jeudi prochain avec nous, au lendemain du premier match à Toronto, avec des statistiques avancées décortiquées de ce premier affrontement canadien livre. Ça va être bien le fun. Ça va donner le temps de charger bien. ton téléphone pendant ce temps-là. <rire> je, je vous
3: promets d'avoir un beau réseau. Là, je lui ai dit, je vous
1: le promets. <rire> okay. Je t'agresse, je t agace. T agace. Salut Karel.
3: Salut, bye, bye Merci, les gars. — Toujours
1: très intéressante et les gens apprécient énormément ces commentaires aussi, Martin. C'est bien, bien le fun. Hey, mine de rien, je pensais à ça comme ça. C'est dernier week-end, avait un méchant bout qu'on n'a pas de hockey du Canadien. Là. Le Canadien qui reprend le collier mercredi, puis c'est un long week-end en plus, l'Action de grâce. Mais lundi, on sera là, là. Je tiens à le rappeler aux gens, même si c'est congé. Lundi, Martin, nous, on sera fidèles au poste à compter de midi. C'est un bon show, encore une fois. En gros, merci à Valérie, à la réalisation mise en onde, toute l'équipe de production en régie à RDS. Il y a notre invitée, mon média sociaux, les jaseux, jaseuses. Merci beaucoup de votre présence, de votre patience et de nous suivre. Karel, Émer et Gilbert Delorme est avec nous. Puis mon chum, on y va comme d'habitude avec les trois étoiles du jour.
2: Yes, la troisième étoile sort, de Third Star, Christian Gendron. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. La deuxième étoile de Second Star du Facebook Conjaz, Patrick Henry.
2: Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Nicolas D. Juste dire deux, trois petites petit choses, euh, Yann, avant qu'on quitte. Oui, juste deux, trois petites choses avant qu'on quitte. Euh, plusieurs commentaires, ah, tu l'as dit sur, euh, sur Carel. Euh, il y a Rémi qui dit « Je ne suis pas certain que le monde connaît le terme F1, F2, F3. C'est le premier revenu, il s'appelle F1, que ce soit le centre ou l'allié, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, » Patrick Beaulac ah, ouais. qui dit « Carel c est, ça, ça est ça vraiment dire. au top de son parler. Elle connaît son affaire, wow. » Et Richard Guilbeault en rajoute en disant « Entièrement d'accord avec toi. » Euh, je pense que les gens ont bien aimé, euh, encore une fois, la présence de Karel et de Gilbert. Là-dessus, euh, je pense qu'on a terminé, mon, euh, mon Yann. Ben
1: oui, bien oui. On a terminé une première semaine de retour en onde qui a été euh, très, très occupée, avec, notamment hier, nos deux émissions. Euh, la semaine prochaine, on va être là. On aura un Facebook Live mardi également, en soirée, trentaine de minutes à 20 heures sur euh, le Grand Poule. Il hey, faut faire ça en fin de semaine, le Grand Poule également. On aura l'occasion d'en parler. On invite les gens à les s'inscrire. Euh, Profitez-en. Puis nous, ben on se retrouve lundi, mon, mon ami. Salut à vos
2: mère. Bye. À lundi.